1: Dit is de Viva 400 Podcast. Een podcast van Viva waar ik, Debbie Gerritsen, in gesprek ga met echte Viva 400 vrouwen. Over ambitie, vrouwelijk leiderschap en rolmodellen. Welkom. Tegenover mij zit Nancy Polion. Nancy, welkom. Het is vandaag donderdag. Het is uh, bijna half vier. En uh, het is herfstig weer buiten, hè?
0: Lekker warm weer. Onstuimig weer.
1: <laughs> ja, um, ja, de kat loopt buiten. Uh, meestal lopen ze al binnen rond dit tijdstip. We zitten in Amsterdam-Noord bij mij thuis. Um, welkom. Uh, ik uh, wilde je eigenlijk koffie of thee aanbieden, maar het, uh, liever een glaasje water. Ja, ja. Ben jij koffie of thee? Ben je geen koffie ik of thee? Ik ben teler?
0: verslaafd aan koffie, maar ik heb er al best wel veel op vandaag. Dus ah, ja. <laughs> overgestopt op water.
1: En uh, dus koffie en wijn?
0: Nou, toevallig de afgelopen twee uh, avonden, maar normaal niet zoveel.
1: Oh, nou.
0: Ik ben een beetje aan het afkikken.
1: Van de wijn, ja, is het Van nodig. Wijn, ja. <laughs> nou, fijn dat je er bent. Um, Nancy, jij werkt als artiestenmanager uh, met grote wereldsterren als uh, Alicia Keys en Pink. Um, en je werd genomineerd voor de Viva 400 in 2010 in de categorie Zakenwonders. En tijdens dat event, Viva 400 event, uh, dat was destijds in Panama. Toen hadden we nog een mooi diner. Nou, voor alle luisteraars nu, volgend jaar, we beloven het. Als corona weer voorbij is, gaan we weer lekker een feestje houden. Maar goed, dat kan dit jaar niet, helaas. Maar tijdens die avond raakte jij zo geïnspireerd... Uh, dat je dacht, ik ga mijn eigen business starten. En inmiddels heb jij je eigen bedrijf, Branded You. Uh, en met je bedrijf uh, help jij vrouwen aan het bouwen van een personal brand. Van een personal brand. Um, en jouw ultieme missie is meer vrouwen in leidinggevende functies. Maar goed, daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Um, wat ik wilde weten, uh, wat gebeurde daarna nou op die FIFA 400-avond?
0: Nou, ik was natuurlijk. Um, ik werkte al heel lang in de muziekindustrie. En wat jij vertelde, ik was. Uh, op dat moment artiestenmanager. En uh, toen ik met al die wereldsterren werkte, daarvoor eigenlijk werkte ik voor een platenlabel. Dus ik mocht de hele wereld over. En het enige wat wij deden was natuurlijk album sales pushen, cd, sales destijds. De dat kent niemand meer. Wow. En um, ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk platen verkocht werden. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd ik artiestenmanager. Dus ik ging eigenlijk van de label side naar de artist side. Dus mm -hmm. dan ben je echt bezig met het ontwikkelen van de artiesten. En in het begin vond ik dat helemaal te gek. En na vijf jaar was ik er een beetje klaar meer. Ik dacht echt, oh mijn god, is dit het? Um, uh, ik uh, werkte toen um, dag en nacht. En ik had echt het idee van... Oef, weet je, ik, ik werd gewoon een beetje moe van hetzelfde doen. En ook gewoon jarenlang in dezelfde industrie werken. Ondanks dat ik nog steeds dol ben op muziek. Maar nee. ik denk dat het gewoon op een gegeven moment een business werd... waar ik niet meer volledig achter kon staan. En toen ik daar kwam, ik, ik, was, ik was daar omdat ik um, verkozen werd... tot beste Nederlandse muziekmanager, notabene door mijn collega's. En dat is FIFA opgevallen en toen hebben ze me uitgenodigd voor de FIFA 400. Maar ik kwam daar en omdat ik in de muziekindustrie altijd in de minderheid zat... Mm -hmm. altijd tussen mannen, weet je, het NT, daar was ik de enige vrouw... en al helemaal de per, enige person of color... Um, ik, ik vond het gewoon fijn om in de meerderheid te zijn. Met allemaal vrouwen om je heen. En, en wat me ook opviel, dat het verschillende vrouwen waren. Toen al was FIFA bezig met diversiteit. Mm -hmm. Vrouwen met een Aziatische of Indische afkomst. Of uh, een Zwarte afkomst. Weet je, gewoon echt diversiteit. Mm -hmm. en, en wat er ook divers aan was... dat niet iedereen uit dezelfde uh, industrie kwam. Dus sommige mensen waren wetenschappers. Waren, Anderen waren creatieve ja. ondernemers. En dat is wat mij zou inspireren. Gewoon dat je... Um, vrouwen die, die gewoon shit voor elkaar kregen, die gewoon uh, leuke, inspirerende dingen deden op die avond. En jullie hadden goede sprekers. Dus ik kan me herinneren dat er een zwarte Amerikaanse vrouw sprak over hoe belangrijk het is dat je je why kent. Dus hun why
1: betekent misschien even uitleggen? Waarom, waarom je... je doet wat je ja. doet.
0: Dus waar, uh, wat jij wil bereiken in je leven. Ja. Wat, wat, um, waarvoor jij überhaupt je business bent gestart. Ja. En. En ze noemde toen bijvoorbeeld L'Oreal. Ze zegt, luister, we kunnen allemaal naar de Etos en uh, make-up kopen. Maar L'Oreal zegt, we zijn ietsje duurder, maar jij bent het waard. Yeah. En dat doen wij omdat we producten maken waar, die, waar jij het voor waard bent. Mm -hmm. Of een CNN die destijds was hun slogan, be the first to know. Omdat ze altijd mm -hmm. breaking news hadden. Dus ze kwam met allemaal voorbeelden. En, um, ja, en dat inspireerde mij ook om na te denken over waarom doe ik eigenlijk wat ik doe. Wat doe ik nu in deze business waar ik in zit? En wat wil ik ermee bereiken? En, um, en, en, en ik zat ook naast vrouwen die gewoon zelf al inspirerend waren. Dus we hadden inspirerende sprekers. Ja. Het was een mooie omgeving. Het was een lekker diner. En het was weet je, op dat moment een goed optreden van Jenny Lena. Die ik bijna later ben gaan managen. Leuk. Voor een post. Um, maar ik zat ook gewoon tegenover. mocht mochten ook wisselen. Ja. Vrouwen die allemaal leuke dingen deden. Ik weet het niet meer precies, maar ik weet wel dat die diversiteit... dat ik waarschijnlijk aan tafel zat met een wetenschapper. iemand, En ik was dan zelf uit de creatieve industrie. En iemand die um, iets deed wat ondernemend was. Waardoor ik dacht, oh wauw, dit is wat ik gemist heb. Het voel, ik had waarschijnlijk niet eens door dat ik het gemist had.
1: Maar dan bedoel je mee dat je met andere vrouwen in uh, aan tafel zat? Of op niveau kon praten? Wat, bedoel, wat ja. had je gemist?
0: gelijkgestemde, mm -hmm. ambitieuze vrouwen ja. tegenkomen. En niet het idee hebben dat jij de enige bent die in die positie zit, dat je mm -hmm. alleen bent, because it's lonely at the top. Dit is waarom ik altijd predik van, vind je sisterhood. Zorg mm -hmm. dat jij je tribe hebt van vrouwen who got your back. Wanneer je je down voelt tijdens corona, dat ze zeggen, kom op schat, je kan het, want je hebt dit, dit en dit allemaal al gedaan. En bovendien, wij gaan je erbij helpen die heb ik ook echt omheen en En dit is wat ik daar toen voelde, weet je wel. Ja. Als ik dan iets zei van, ja, maar dat kan ik nog niet... dan was er een andere vrouw aan tafel die zei... ja, misschien nu nog niet, maar over een jaar... want dan heb je dit en dit gedaan en dat. En toen dacht ik, oh, wauw, dit, dit soort gesprekken... die heb ik nodig, want dat, is niet, dat zijn niet de gesprekken... die je met mannen voert nee. als je leiding geeft. En
1: zijn mannen ook, zijn, hebben mannen dit soort gesprekken, denk jij?
0: Onderling, zij mm -hmm. gaan gewoon met elkaar uh, uh, bier drinken... En naar mm -hmm. voetbalwedstrijden, ik ging niet mee... Dus dat soort gesprekken voerde ik misschien één keer in de zoveel tijd met die mannen... als ik een keer zei van, nou, kom, laten we samen gaan lunchen. Ja. En dan gingen we ergens in heel veel samen lunchen. Maar dat was dan één keer per half jaar.
1: Dus jij voelde je gewoon heel alleen in, je, in het bedrijf waar je ja. zat, tussen heel veel mannen?
0: ik was general manager, weet uh -huh. je wel. Dus ik moest het sowieso doen. Ik moest de inspirator zijn, de leider, degene met de visie. En, um, en dat ben ik nu natuurlijk nog steeds. Maar het was wel fijn om te zien dat er andere vrouwen waren die... Uh, ook dingen deden buiten hun comfortzone. Ja. Die gewoon verhalen konden vertellen van dingen die ze hadden bereikt... waarvan ze ook niet dachten dat ze dat konden. En ik was wel toe aan iets nieuws. Want na 14 jaar muziekindustrie wilde ik gewoon iets nieuws. En um, ik denk dat ik niet door had wat ik wilde. Maar ik, wilde, ik wist wel, ik ga het alleen doen. Mm -hmm. Ik moet helemaal opnieuw beginnen.
1: And, and en Ryan ik was 37, 30, hè? Ja, yeah, nou...
0: <laughs> Dus het was ook niet, ik voelde me ook best wel oud. Want er zaten echt zoveel jonge meiden tussen ja. die echt 28 waren en left tonen. Dat ik dacht, ja. wow, waarom heb ik het toen niet gedurfd?
1: Ja, ja. Dan bied jezelf op. Ja, ja
0: uh... Tuurlijk. Maar dat zeg ik nu dus tegen vrouwen ja. die na hun veertigste voor zichzelf en, beginnen. Ja, en
1: bovendien, ja, ik bedoel, dit is echt een cliché van je welzijn, maar goed, ja, leeftijd is natuurlijk ook, ja, wat, ja, dat zegt natuurlijk ook zo weinig. Ja. Um, en zeker bij, wij bedoel, zeker bij wij vrouwen moeten elkaar ook niet de maat nemen wat betreft een leeftijd. Dat vind ik ook altijd een ding wat bij vrouwen aan age shaming en, en je bent te oud hiervoor. En nee hoor, ze zijn helemaal ja. niet zo oud. Ja,
0: nee, dat dat doe je eigenlijk voor. Namelijk zelf, want ik merk ja. dat de buitenwereld het niet zo vindt. Nee. En ik ben er ook veel makkelijker mee omgegaan. Ja. Uh, tuurlijk, elke leeftijd is altijd moeilijk. Maar ik denk altijd, er zijn zoveel mensen die het niet gered hebben. Mm -hmm. En wauw, dit is toch weer een kans. Ja, en je moet nog een zo lang. Ja. <laughs> je moet nog
1: heel lang hoor. Dus right then and there ja. dacht jij, uh, we gaan het even helemaal anders doen. Ja, en toen ben ik gaan netwerken. Het eerste wat ik deed, was met mensen praten.
0: Heb jij het gedaan? Heb jij het gedaan? Ik had geen plan, hè? ik had geen freaking idee. Dit was oktober 2010 en ik ben voor mezelf begonnen in maart 2011.
1: En dat netwerken dat was natuurlijk super, dat was heel fijn daar. Oh hè? mijn god,
0: het was fantastisch. Ik ging netwerken met mensen als Marion Spier, die net mm -hmm. toen Terricks Amsterdam Women mm -hmm. zou starten. Dat was die uh, in december dat ze het voor ja. het eerst deden. En ik sprak haar, ik dacht, oh waar ben jij gebleven mijn hele leven? En ik sprak ja. andere vrouwen uh, die ook voor zichzelf gingen, beginnen. zoals Willa Stoutenbeek, die ja. met haar
1: PR-bureau startte. En, heb je nog contact met die vrouwen allemaal? Ja,
0: ja, ja. En het zijn ook fantastische vrouwen. Ik heb heel veel bewondering voor ze. En ik denk ook, kijk, sommigen heb je natuurlijk warmer contact mee dan anderen, mm -hmm. omdat je gewoon weer andere mensen ontmoet. Maar um, weet je, I have nothing but love for them. Ik spreek mm -hmm. ze niet elke dag. Um, en ik zie ze misschien nu één keer in de twee jaar, maar je ziet elkaar, je volgt elkaar op Facebook ja. of op uh, Instagram en weet je, je bent wel voor elkaar aan het roeten. Ja. Dat idee heb ik nog wel.
1: En nu jij ja, in coronatijd, ik me heel goed voorstellen dat, dat jonge start-ups of jonge vrouwen denken, go, in, hoe moet ik nou gaan netwerken? Want dat is nogal ingewikkeld.
0: Ja, het begint met natuurlijk mensen opzoeken die waar je iets mee gemeens hebt. Mm -hmm. Ik zeg altijd, netwerken is maar één ding, find people you have shit in common with. Mm -hmm. Weet je, want dan ben je op dezelfde manier um, aan het groeien ook. En je leert dan van elkaar en je krijgt inspiratie van elkaar. Kijk, als jij nu bijvoorbeeld iets wil doen... wat met sustainability te maken heeft, mm -hmm. dus duurzaamheid... dan ga je niet opeens met mensen om die daar totaal niks mee hebben. Want het gaat niet motiveren. Nee. Dus zoek mensen op
1: die iets doen wat jij wilt gaan doen. Daar ja. gaat een vliegtuig over volgens mij. Ja. Hoor je het? Uh, maar hoe, hoe zou je dat dan op dit moment doen? Hè? Online LinkedIn. is makkelijker zelfs. Ja. Want okay. je kan natuurlijk is mensen volgen. Ja, joh. ja,
0: je kan mensen volgen. En als ik jou tof vind, dan geef ik jou gewoon een compliment dan zeg ik, hé hey Debbie, wat tof dat je dit hebt gedaan... en ik kan jou een dm sturen. Ik kan veel sneller met jou in contact komen. Ja, ja. En um, ik kan jou uh, ook laten weten dat ik iets heb gevonden... wat jij misschien interessant vindt. Hé uh, hey Debbie, we zitten allemaal thuis. Leuke film gezien, documentaire, weet ik veel wat... over dit onderwerp mm -hmm. of uh, een boek gelezen. En, en zo raak je met elkaar in de praat. Dat is eigenlijk wat je tijdens een, een event ook doet.
1: Ja, en als jij een uitnodiging krijgt... Je, uh, via er staat een kat voor de deur. Uh, als jij via LinkedIn een uitnodiging krijgt... Hè? Ik bedoel, ik krijg best wel vaak... Uh, ga je dan met iedereen in gesprek? Of hoe, hoe doe nee, je dat? ik ben
0: een beetje strenger geworden. Um, dus mensen die een, een, een tekst erbij schrijven... die accepteer ik makkelijker. Ja. Ja. Weet je, heel dus dat vaard... is een goede tip voor luisteraars. Ja, joh, ja, echt. Als je geen tekst schrijft... I'm not even gonna go there. Nee. Want ik denk, waarom dan? Ja. Um, dus er zijn die mensen die zeggen... Van, nou, ik heb je daar en daar horen spreken. Of ik vond dit goed wat je zei. Of wil, vind je het leuk om te linken? Ja, dat soort dingen allemaal. Dus dan ging ik echt uh, met... Um, die mensen accepteer ik dan ook gewoon veel sneller. Ja. Um, weet je, en ik geef die tip geef ik ook aan mensen van zorg ervoor dat je jezelf netjes introduceert. Dat doe je. Je gaat ook niet naar een um, een, een event en dan zeg je ik wil nu jouw kaartje. Dat doe je niet. Of je geeft niet meteen op dat moment jouw kaartje. Je nee. bent gewoon jezelf aan het introduceren. Dus doe dat op internet ook. Ja, weet ja, je wel. Ja. Ga ook gewoon, uh, als je mensen gaat volgen of juist in hun netwerk terecht wil komen... zorg dat je je netjes introduceert. Ja, ja
1: dat is een goede tip voor alle luisteraars. Um, hey, Zo'n avond, dan volgens mij is, is dat ook een beetje waarom jij bent, hè, je eigen business bent gestart. Het is dus ook omdat je een rolmodel ziet. Ja. Um, ik heb het idee dat vrouwen dat heel erg uh, nodig hebben en meer, dan, uh, dan, meer nog dan mannen... Um, Vrouwelijke rolmodellen. Uh... Omdat we het niet zien. Ja. Wij zijn opgegroeid in een
0: maatschappij... waar we mannen in leidinggevende functies zien. We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. We zien constant alleen maar mannen um, in beeld. Dus als jij niemand ziet die op jou lijkt... dan denk je ook echt dat jij niks kan... Uh, uh, dan is het ook veel moeilijker om je daaraan op te trekken. Je hebt geen voorbeelden. Hè? Ik bedoel... Als je een voorbeeld hebt, kan je zeggen, maar wacht even, Debbie heeft het gedaan, dus ik kan het ook doen. Kijk wat een Kamala nu betekent, of een uh, Michelle Obama voor jonge zwarte meiden, maar ook zakenvrouwen die succesvol zijn. Um, ik weet zeker dat OJ Gulsen heel veel effect heeft gehad op jonge Turkse meisjes. Mm -hmm. Dat zij het kon, weet je wel. En um, uh, Kim Kardashian, ik bedoel, wat je ook van ze mag vinden, ze... Laten mensen wel nadenken over... oké, okay, ik kan ook in actie komen. Mm -hmm. um, maar ook gewoon politieke... Ik bedoel uh, Jacinda Ardern in uh, Nieuw-Zeeland mm -hmm. op dit moment. Nou, die heeft uh, heel veel vrouwen laten zien... Zo, dat ja. je op je werk kan komen met je baby... en dat je een man kan hebben die je erbij ondersteunt, mm -hmm. weet je wel. Omdat je gewoon een goede partner moet zoeken... die helemaal niet geïntimideerd is... Met een vrouw, door een vrouw met, uh, met, met brein en, en invloed, weet je. Mm -hmm. Of um, ja, wat... Camilla nu doet met haar vice-presidency... dat ze een man heeft die een soort van second man is. Hoe noem je dat? First, second husband? Ik mm -hmm. weet het niet, hoor. Maar dat heb je nodig. Je hebt pioniers nodig. Je hebt mensen die jou laten zien in hoe je in hun voetstappen kan treden. Weet je? Die gewoon letterlijk zeggen... This is how I did it and you can do it. too. Mm -hmm. so, van, zo heb ik het gedaan... En weet je, en dat jij ook denkt van, wacht even, ik kan dat ook, ja. want ik zie dat het gebeurd is. Ik weet zeker dat um, uh, de eerste vrouw die piloot werd, heel veel andere vrouwen heeft uh, beïnvloed. En um, weet je, we zitten nu allemaal naar Sigrid Kaag te kijken van, nou, weet je, hoe tof zou het zijn als zij onze premier was. Die vrouw is, ze is wel bespraakt, ze kent de problemen, ze is in Soedan geweest, in Irak, in al die landen waar waar de al speelt. Um, ik ga op Sylvana Simon stemmen. Oh ja,
1: <laughs> dat kan natuurlijk ook. Ja, nee, zeg ja. Ja, ja. En
0: uh, ik stem op Sylvana omdat ik denk dat het hard nodig is dat we een keer een zwarte vrouw um, in de Tweede Kamer hebben. Die gewoon, ja, stiekem denk ik, laat haar maar lekker schoppen. Mm -hmm. Alle ideeën waar ze twee, drie jaar geleden moeilijk over deden. Iedereen neemt haar ideeën over, of het nou GroenLinks is of D66. En pochen nu over dat het hun ideeën zijn. Maar zij heeft wel heel veel dingen zoals intersectionaliteit, LGBTQ-community, minderheden op de map gezet. En ja, ze komt voor die mensen op. Ja. En dat vind ik belangrijk. We zijn een rijk land. Het hoeft ja. niet alleen maar te gaan om ja, welvaart en geld. En weet je, ik, ik ben best wel. Is
1: socialistisch zijn model in een rolmodel voor jou?
0: Absoluut. Uh, zij heeft moed. Ik weet niet of ik dat zou hebben. Mm -hmm. Zoveel moed. Ik, ik zie vaak dingen op voorbij komen op Facebook of op Twitter. En dan denk ik, ik ga een reactie sturen. Maar dan denk ik, ik heb helemaal gezien dat die mensen over mij heen vallen. Nee, ja. Dus ik heb haar moed gewoon niet. Nee. Maar um, op andere dingen weer wel. Uh, durf, ik durf me gewoon uit te spreken hier mm -hmm. tegenover jou. Dat ik voor haar ga stemmen. Ik mm -hmm. denk dat heel veel mensen dat nog niet eens durven. Nee. Um, en uh, ik, ik, ik durf ook voor mijn eigen zaak uh, op te komen. Maar uh, ja, op dit moment, zij is zij zeker mijn rolmodel... omdat ik weet waar ze allemaal doorheen is gegaan. En ze is een vriendin ook van mij. Ik ken haar al meer dan twintig jaar van toen ze bij TMF werkte. Maar ik heb zelf niet... Um, ja, ik heb zelf niet... Ik, ik denk niet dat ik alles kan wat zij kan... maar dat, ik denk dat iedereen ook gemaakt is voor datgene waar ze voor gemaakt zijn. Ja,
1: ja. Wie was vroeger jouw rolmodel? Heb jij, uh... Toen
0: ik opgroeide, toen mm -hmm. je? Ja, er waren er niet zoveel. Um, ik denk dat... je hebt hier een mooie foto van Madonna hangen... dat we allemaal Madonna hadden. Mm -hmm. Omdat zij lekker deed wat ze zelf wilde. Mm -hmm. Madonna liet je ook echt zien dat je daarin succesvol kon worden. Ja. Weet je, hoe stoer was het? Toen ja, ze ik vond haar
1: daarmee ontzettend stoer. Maar ja, zij is ook echt voor mij een, een rolmodel.
0: Weet je nog, bij haar derde album, True Blue... was de haar afgeknipt. En iedereen had ze iets van... Waar is ze gespierd voor? Waarmee heeft ze haar geknipt? Ze deed gewoon lekker wat ze wilde. Ja.
1: En... Nee, maar alles wat zij deed... werd onder een vergrootglas En ik vond haar de eerste vrouw... die heel openlijk, heel seksueel kon zijn. Heel sensueel, maar ook heel seksueel. En heel erg uitgesproken... Dat dat zij in, een, in die, die masturbeerscène op ja. een podium lag. Ja, ja de hele, hele katholieke kerk ja. viel daar dat overheen. Dat zie je ze nu niet doen, hè? Nee, het is maar ongelooflijk... Maar maar had ik nog een andere. Nou? Diana Ross. Oh ja, zeker. Diana Ross, ja. die
0: stond daar al op ter. Weet je wel in 1982 heb ik een live gezien. Ik was acht jaar en toen had ze al de Twitter wow. Badpak ja. aan nog voor Beyonce, dat Beyoncé dat deed. Ja ja. Ja en Diana Ross kwam met de Supreme. Ze was actrice, ja. ze produceerde. Ja. Ze gaf een gratis concert in Central Park en ja, zij had ook zoveel bereikt. En ik denk dat later toen ik een tiener werd was het echt Oprah Winfrey. Ik oh, kon ja. niet wachten tot, tot ik thuis was om op RTL 4 oh, de yeah. Oprah show te ja, kijken. Ja, ja. Dacht ik van wow, weet Heb je jij haar wel eens ontmoet? Never. Nee. Maar echt, wat, erom, wat zou wat je aan zou haar je vragen? Nou Oprah. ja, wat
1: ga ik vragen nu? Wat ja. zou je willen wat zou, wat zou zeggen?
0: Wat ik zou zeggen, wat zou ik vragen? Ik denk dat zij elke vraag al heeft gehoord of zo. Ik zou alleen maar thank you zeggen. Mm. Want ze heeft zoveel mensen opgevoed. Ja. We zijn echt allemaal opgevoed door haar. En ze heeft gewoon zo open en eerlijk over alles gesproken. Mm -hmm. Zij heeft je geleerd... wat de kracht van de kwetsbaarheid is... voordat Brené Brown erover sprak. Mm -hmm. Weet je, de power vulnerability... is uh, Brené Brown dan later mooi in een boek te ja. geven. En ik dacht alleen maar toen ik de boek las... maar Oprah said it already, ja, weet je wel. Het is al eerder gezegd, Want, ja. Het is al eerder door Oprah gezegd, ja. dus, ja, en ik had ook Janet Jackson als rolmodel. Oh, ja, ja. Omdat zij natuurlijk van haar familie, weet je wel... dat ze echt zo op de zeventiende, weet je... uit die hele Jackson clan ging en naar Minneapolis ging... en met Terry, weet je... en dat ze echt met Jimmy Jam en Terry Lewis... een plaat ging maken in plaats van wat haar vader wilde. Dat ze met andere producers werkt. Dat ja. ze echt zoiets had van... hey, I'm in control. I'm doing my own ja. shit. Ik en, vond
1: het ook een geweldig album. Ja,
0: Control was ja, fantastisch. Ja, Control ik grijs Ik ook. Ik heb haar wel drie keer live gezien. Ik oh, vond het wat fantastisch. Leuk. Maar ik dacht ook... Oh, ze doet inderdaad haar eigen ding. Ze ja. is de baas over zichzelf. Dus ja, we hebben in de jaren tachtig denk ik... best wel wat vrouwelijke rolmodellen uit de entertainmentindustrie mm -hmm. gehad. Misschien minder politiek. Mm -hmm. uh, misschien ook veel minder business. Maar ja, dat zijn natuurlijk een soort van businesswomen. Die uh, uh, vrouwen in de entertainmentindustrie. industrie. Um, ja, wie zou je nog meer kunnen noemen? Ik zit even na te denken of er nog iemand...
1: Nou ja, ik vind Oprah al heel goed hoor. Je hebt al heel veel... Uh... Ja,
0: uit die tijd. Ja, yeah, nou, so. mijn moeder. Yeah, oh, ja, doen. Hallo, yeah. My biggest role model is my mother.
1: Natuurlijk. Want yeah.
0: zij... Wat mijn moeder deed... Ik vond altijd dat zij...
1: Ja, wat was jouw moeder van vrouw? Um, waar komt ze moeder? vandaan? Waar, waar is ze opgegroeid? Ze was 17 toen ze me kreeg. En toen ze so. met mijn vader trouwde...
0: Hele moeilijke jeugd, had mijn moeder is geadopteerd, en, okay. um, als uh, uh, zwart meisje, geadopteerd door uh, Jaanen, mm -hmm. woonde in een Javaans dorpje in Suriname. Sprak ook alleen maar een Javaans, weet je wel, een cabaret. Dus mijn moeder kan ook heerlijk Javaans koken. Mm -hmm. Maar je bent altijd toch die buitenstaander. Als je zwart bent en in een dorp met alleen maar Jafaanse mensen woont. Mm -hmm. Je bent al er wordt ook over je gezegd van hé, hey, je bent die Wong Iring, die uh, zwarte, weet je wel. En um, toen ze mijn vader ontmoette, um, ja, ik denk dat ze zich toen thuis voelde komen, want mijn oma, mijn vaders moeder, die was heel erg warm en um, jammer genoeg leefde ze niet meer, maar ze was echt een top oma, ook heel onafhankelijk en... Um, uh, ik heb geen kinderen en mijn oma zei altijd tegen me... Nou, als ik uh, opnieuw op aarde kom, dan doe ik het zoals jij. hoor. Dan uh, ga ik de wereld afreizen. Geen kinderen, geen hoofdpijn, zei is ze Is dat bewuste, een bewuste keuze bij jou? geen kinderen? Nee, het is geen bewuste keuze geweest. Het is gewoon zo gelopen. Okay. Um, want ik ben dol op kinderen. Alleen, um, ik denk dat ik voor mijn veertigste nooit de behoefte had. Dat ik dacht van, oh, moet nu een kind? Mm -hmm. Na nou, mijn veertigste kreeg ik dat wel. Maar ja, toen moest je wel een leuke partner hebben. Dus, mm -hmm. um, en, um, ja, en nu ben ik 47, dus... Maar weet je, ik, mijn moeder, wat, wat ik zo tof vond aan mijn moeder is dat zij, um,
1: net als Madonna, zich altijd kon op, opnieuw kon uitvinden. Ja, ja. Maar 17 en ze werd zwanger op de zeventiende. En zo. ze heeft mij als de dochter. Wow. <laughs> nou, dat moet wel leuk zijn. Toch? Het
0: was echt... Ik ben ook... Zo niet traditioneel Surinaams opgevoed, dus met oh, als grote mensen praten moet je je mond houden. Maar zo van eh, Nancy mag zeggen wat ze wil en ze heeft een mening en ik had altijd een grote bek en zo. En later, toen ik een tiener werd, had ze er heel veel spijt van. Ja. Maar, um, ja, maar we zijn, zo, dat zal ze nu niet meer nemen. Nee, we zijn heel close en um, uh, kan ook niet anders. Want weet je, ik heb zoveel respect voor haar mm -hmm. hoe ze leven. Ik bedoel, tienermoeder. Mm -hmm. Mensen geven je dan geen kans, toch? Nee. Um, en Toevallig ging ze wel, zij is toen wel twaalf jaar met mijn vader getrouwd geweest. Maar dan nog, na de scheiding, was ze ook weer alleenstaande moeder. Ja, ja. En dat moet je maar redden. En ze zei dat toen ik naar het ateneem ging, ik ging op mijn elfde naar het ateneem. Dat zij toen zoiets had van, oké, okay, ik moet dan mijn diploma hadden. Want ze had niet een MAVO-diploma. En toen is ze de moeder MAVO gaan doen. En toen de moeder ha HAVO, mijn moeder en de HBO. Ook. Ja, moeder ook.
1: Ja. Hoe tof zijn onze ja. moeders. Ja, geweldig. Vind o ik echt zo, heel, zo ongelooflijk stoer. Inspirerend. Hè? Ja, ja. ja. Nee, echt, ja. Mijn en, moeder... en mijn moeder
0: zei ook altijd... als je iets wil, moet je het eerst visualiseren en voelen... Mm -hmm. en er gewoon voor gaan. Ja.
1: ja, en het is zo stoer dat... er is natuurlijk toen was er heel veel weerstand natuurlijk bij. Die, die generatie vrouwen die wilden gaan werken... en eigen carrière wilden gaan bouwen. Ja, ik vind het heel, heel mans dat ze dat toch hebben gedaan.
0: Mensen hebben niet door dat je één generatie geleden... niet eens je eigen bankrekening ja. mocht openen. Ja. Weet je, onze moeders, onze moeders hebben dat meegemaakt. Dat ja.
1: is ja. Toch bizar? Ja, het is echt bizar, Ja, ja. ja. Jij startte je bedrijf, Brandit U, en um, jij wil graag vrouwen leren uh, zichzelf laten zijn. Ja. De beste versie van hunzelf laten zijn. Vanuit welke behoefte kwam dat?
0: Omdat ik steeds meer vrouwen tegenkwam die of zichzelf niet durfden zichtbaar te maken. Omdat mm -hmm. ze dachten van nou, knowledge is belangrijk. We gaan allemaal leren. En sinds 2006 studeerden er al in Nederland meer vrouwen af dan mannen. Dus uh, We bereiken de top nog steeds, niet ladies. Dus knowledge is nothing if it's not even visible. Mm -hmm. Dus ik zeg nu tegen vrouwen, oké, okay, je moet jezelf uh, zichtbaar maken. Mm -hmm. um, want als niemand van jou gehoord heeft of je gezien heeft... dan gaan ze niet over je praten en dan gaan ze ook niet voor je kiezen.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe, 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 hoe zeg jij tegen die vrouwen, hoe doe je dat? Nou ja, ik heb natuurlijk een tien
0: stappen methodiek ontwikkeld... Okay. waarbij ik ze eerst naar binnen laat kijken. Je moet eerst zelf onderzoek doen, mm -hmm. hè, Debbie? Wat, wat zijn je beperkende gedachten? Mm -hmm. Wat zijn je krachten? Wat zijn je unieke kwaliteiten? Um, uh, wat is het verhaal wat om jou heen draait? Waar kom je vandaan? Wie ben je? Wat heeft je gevormd? Wat wil je? En waarom doe je op dit moment wat je doet? Ja. Dat je gewoon echt nadenkt over die moeilijke we-vragen. En, um, en dan ga je nadenken over... maar wat wil ik dan zichtbaar maken? Want je hoeft niet alles zichtbaar te maken. Ik heb bijvoorbeeld een buikje. Ik doe nooit kleding aan die strak is. Waarom zou ik jou naar mijn buikje laten kijken... als dat me onzeker maakt? Mm -hmm. Nou, wat personal branding doet... het maakt vrouwen... tenminste, hoe ik het heb opgezet... maakt het... Uh, en doordat ik niet alleen maar kijk naar de buitenkant. Heel vaak merk ik dat mensen denken... dat personal branding gewoon betekent... Ah! Oh.
1: Ja, ik ik heb had. dus, lieve mensen, een kat. <laughs> en Hij die sprong
0: op things. tafel. Oh. oh nee, en we hebben nu even de glas gebroken. Dus nou, we even... dat, dat
1: gaan we straks al weer opruimen. Oké. Okay. Ja, dat um, komt helemaal goed. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Dit is wel echt
0: live podcast. Dit is live hoor. Ja.
1: ja. Oh, nou ja. Nee, maar wat, ik, uh... wat
0: ik vrouwen wil leren is dat ze gewoon nadenken over datgene wat ze zichtbaar willen maken. Je hoeft niet alles zichtbaar te maken. Je hoeft niet perfectionistisch te zijn. En je hoeft ook zeker niet alles te kunnen. Nee. Als jij in een voetbalteam zit... hoeft niet iedereen de keeper te zijn. Als mm -hmm. je in een bandje bent, hoeft niet iedereen de zanger te zijn. Je kan gewoon een hele frikke goede drummer zijn. Ja. Dus omdat ze dan... Ik, ik leer ze dat ze niet zo perfectionistisch hoeven te zijn. En wat dat bezorgt is... dat ze veel um, meer zelfvertrouwen krijgen... omdat ze zich bewust te zijn... van de kwaliteiten die ze komen brengen.
1: Oh ja... Maar um, hey, nu, je zei net, uh, ik, ik, ik heb een buikje, dat wil ik, ik doe liever, dat wil ik dan liever niet laten zien. Maar eh, feministisch gezien zouden mensen zeggen, zouden vrouwen zeggen. of eh, Kan je er gewoon trots op zijn? Dat hoeft je toch niet te verbergen?
0: Ben ik ook trots op, maar okay. ik hoef het niet zichtbaar te maken. Want mm -hmm. het gaat mij niet meer zelfvertrouwen geven. En het gaat mij ook niet helpen mijn doelen te bereiken. Want als ik zonder zelfvertrouwen op het podium sta, omdat ik alleen maar aan, aan mijn buikje over mijn buikje nadenk. Mm -hmm. Dan ga ik mijn doelen niet bereiken. Want dan nee. kan ik jou niet overtuigen over datgene wat ik probeer te nee. vertellen. Nee. Dus ik zeg eigenlijk, maak zichtbaar wat jij belangrijk vindt. Mm -hmm. Maak zichtbaar waar je van toegevoegde
1: waarde bent. En jij, hoe, hoe, jij bent dus heel zelfverzekerd.
0: Hoe, hoe... Nou ja, ben je dat
1: altijd geweest? Ik
0: denk dat zelfverzekerd belangrijk is. Mm -hmm. Want als ik niet in mezelf geloof, waarom zou jij dan nou in mij? Nee, moeten 100%
1: waar, maar het is natuurlijk nogal, ik bedoel, ja, de meeste mensen zijn, zijn niet zo zelfverzekerd of zijn best onzeker over dingen. Um, ik, vind, ik kijk altijd heel erg op tegen mensen die zo zelfverzekerd zijn. Ook al hè, de buitenkant denken mensen wel vaak dat ik het ben. Maar ik heb ook veel onzekerheden. En ik denk dat veel vrouwen dat We allemaal.
0: Hebben. Weet je, ik ben weer over relaties heel onzeker. Mm -hmm. Ik denk, allemaal oh my god, I'm, I suck at it. Mm -hmm. Maar um, over watgene wat ik wil bereiken in mijn carrière niet. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Ik heb mezelf onderzoek gedaan. Ik weet wat ik wil bereiken. Ik weet waarom ik vrouwen wil helpen. Ik vind het gewoon belachelijk dat 50% van de wereldbevolking niet in een functie zit waarmee ze Mee beslissen over hun toekomst. Uh -huh. En dat we dat nog steeds aan een stelletje mannen overlaten. Uh -huh. Ik vind het belangrijk dat we dat doen voor de mannen en de vrouwen. Niet uh -huh. alleen maar om de positie van de vrouwen in de wereld te verbeteren... maar ook de positie van de mannen te
1: verbeteren. Dus jij zegt eigenlijk, de, de kennis Iedereen hebben we... wint. Ja, de kennis hebben we, maar nu moeten we die vrouwen nog... Uh, ze het zelfverzekerd laten voelen en zichzelf... Hè, zodat ze echt naar, naar boven komen te drijven. En je hoeft geen
0: man te worden om een leidinggevende functie. Je hoeft niet te denken van... oké, okay, omdat de mannen het al centuries nee. zo gedaan hebben... gaan we het zo doen. Nee, nee uh, het mag op jouw manier. En dat is wat ik vrouw ook vertel. Ga dicht bij jezelf staan en doe het op jouw manier. Mm -hmm. Laat de wereld zien dat jij er ook mag zijn.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. 20.000 women uh, campagne. Kan je daar zo vertellen?
0: Nou, ik ben dat gestart. Omdat ik wilde in uh, november. Op 2 november wilde ik eigenlijk een event houden. Amplifier. En ik wilde naar aanleiding van het event een nieuwe app lanceren. Waarbij het makkelijk zou zijn om vrouwen met ambities te vinden. Omdat ik vaak in het verleden hoorde. Ja, waar zijn ze dan? Nee, heb jij nog een vrouw? Ken jij nog iemand die uh -huh. uh, deze functie kan vervullen? Dat ik echt dacht. I'm not a recruitment agency. Maar um, ik ken er wel een paar. Uh -huh. En toen dacht ik. Ik had net Harder bij de Fast Stronger gelanceerd. Mijn nieuwe cursus. En ik bedacht me dat alle vrouwen die die cursus hadden gevolgd... eigenlijk in een soort van pool terecht moesten komen. Een database waar bedrijven makkelijk talent in konden vinden. Want die vrouwen hadden dus al aangegeven... ik wil een leider worden. Want wat ik vaak hoor van bedrijven... is dat het, 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 het cruciale probleem wat ze hebben is... dat ze te weinig vrouwen kunnen vinden... die ervoor op durven te komen dat ze leider willen komen. Mm -hmm. Dus die zichtbaar aan de wereld willen laten zien... ik, ik wil leider worden. Ik wil een leidinggevende functie hebben.
1: We zijn te bescheiden. Absoluut. Mm.
0: Modesty is killing women's careers. Ik blijf het zeggen. En, um, en ik dacht, wat als wij nou gewoon een campagne voeren? Als we gewoon vrouwen die leiders zijn, laten, uh, hun verhalen laten delen. Van wat, wat, wat zou ik eerder hebben willen weten? Weet je wel, what would I have liked to know when I was younger? Mm -hmm. Of um, dat ze. Uh, überhaupt praten over wat, waar ze moeite mee hebben tijdens corona. Dus we zijn ook een talkshow nu begonnen uh, daarover. Een corona coaster <laughs> To roll through the crisis like a boss. <laughs> maar omdat het echt een rollercoaster is, hè, dat corona. En dus wat ik probeer te bereiken met die 20,000 Women Campaign... is dat iedereen die mijn cursus doet, die komt gewoon in zo'n pool terecht. En... Um, ik wil dat volgend jaar uh, gaan segmenteren, zodat mensen echt veel makkelijker die vrouwen kunnen vinden. Want ze hebben dan ook al mijn cursus gevolgd. En wat ik met personal branding doe, ik noem het een career accelerator. Omdat mm -hmm. ik denk dat als je zichtbaar bent, dat je je kans ook sneller vergroot. Weet je? Net zoals als wij nu weten wat een probleem is, dat we dan ook sneller een oplossing kunnen bedenken. Maar als je niet weet dat het probleem bestaat, kan je er ook niks aan doen. Dus dan heb je ook dat zelfvertrouwen om je zichtbaar te maken. Dus als iemand je benadert en zegt... Debbie, ik heb het toch een leuke rol voor jou. Dat je niet doet wat de meeste vrouwen doen. En zegt, ja, maar ik ben eigenlijk wel gelukkig waar ik ben. Of kan ik dat wel? Weet of, niet, hoor. Ik weet ja. het niet hoor. Weet je? Maar dat je gewoon zegt, oké, okay, let's talk. Mm
1: -hmm.
0: We gaan gewoon praten. En we zien wel. Waar het, uh, een van die vrouwen die mijn cursus heeft gevolgd... heeft mij dit dus gemeld. Uh, ze werkt voor een vliegtuigmaatschappij. En ze zei, luister... Ik heb je cursus gevolgd en ik ben benaderd door iemand anders en ik ga ervoor. Maar het eerste wat door me heen ging was, kan ik dat wel? Oh ja. ja. En toen is ze al haar notities gaan, van de cursus opnieuw gaan bekijken... en ook de feedback die ze van mensen kreeg. En er stond één zin. En het was een zin dat mij gequote. En kennelijk had ik gezegd, als je carrière wilt uh, hebben, dan moet je lef tonen. En moed. En toen zei ze, dat ga ik nu doen. Dus ze is met ze in gesprek nou, wat gedaan goed en ze heeft die functie gekregen. En ik hoop dat alle vrouwen dat doen.
1: En Nancy, ik vind het superleuk dat je hier was. Dankjewel. Ondanks dat we uh, een, een glas hebben gebroken. <lacht> de kat hier naar buiten is gesprongen. <lacht> <Nee>. <lacht> ik helemaal van me, propos was ervan. Maar dat geeft niet. Um, ik zou nog één ding willen vragen. Wat zou jij aan uh, FIFA 400 vrouwen die nu genomineerd zijn mee willen geven?
0: Jennifer Lopez.
1: <laughs> Oké, okay. okay, die billen Lopez, dus, die billen.
0: Jennifer Lopez heeft een interview gegeven over um, altijd blijven opstaan. maakt oh, niet ja. uit hoe vaak je valt. Je bereikt pas iets doordat je blijft opstaan. Ze vertelde een verhaal. Het was een, een heel mooi interview. Misschien kunnen we dat telen op de site. Ik zie je wel de link. En uh, daarin vertelde ze over hoe zij best wel snel succesvol was. Haar mm -hmm. eerste single was een nummer één hit. Haar eerste film was een nummer één hit. En dat mensen toen zeiden: Je kan het niet, Ze kan niet zingen, Ze kan niet. Het eerste kan niks, kan, het kan gewoon kan helemaal niks. En dat ze dat zelf ging geloven. Maar dat ze gewoon bleef opstaan. Ze bleef een liedjebraak maken, ze bleef uh, een film maken. En ze zegt. Pas toen iemand tegen me zei, wil ik in de studio een nieuw album aan het opnemen was, ze zei, ja, maar ik kan niet zo zingen hoor, ik kan niet zo goed zingen, dat iemand zei, wat bedoel je, je kan niet zingen. Ja, ik ben Rita Franklin, zei hij, maakt niet uit, je zingt als Jennifer Lopez, en er zijn genoeg mensen die dat leuk vinden om naar Jennifer Lopez te, Precies. te luisteren. Oh, ja. En dat ze zoiets had van, ja, ja, ik moet ook niet naar die, man naar die mensen luisteren en die stemmen, ik blijf gewoon doorgaan. En ze zegt that's what I kept doing for 25 years. I just kept on getting up. En dat is waarom ze nu is, waar zij nu staat. Dus ladies, never give up. Weet je, even when you're down, just keep on getting up. Weet je, niet opgeven, gewoon doorgaan. En, en, de, en de aanhouden wind. Dat is een van de uitspraken. Die klopt. Misschien moet je niet meer denken aan de uitspraak, als in niet boven, met, de, met je kop boven het maaiveld uitsteken... of uh, doe maar normaal, doe jou gek genoeg. Die moeten we gewoon nooit meer gebruiken, die twee uitspraken. Maar aanhouden wind, echt, daar geloof ik in. Blijf doorzetten.
1: Ja. Nou, supermooi. Ongelooflijk bedankt. Dank je wel. Dank je wel. <laughs>